0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai-e Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti. Tiszteletre köszöntöm a Spirit FM hallgatóit, a mikrofonnál Róna Egon. ez a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Munkaerőpiaci helyzet, kilátások, lehetőségek, hát nyilván leginkább a bérkérdések érdeklik az embereket, de a munkaerőpiac nem csak a bérezésből áll, hanem a lehetőségekből is. Ennek is utána megyünk, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak. Amikor leáll mondjuk egy Lufthansa méretű légitársaság, mert sztrájkolnak a légirányítók, vagy éppen az Stjuarteszek, akkor egész Európában hatam most a keletkezik a légi közlekedésben. Hogy lehet ezt kivédeni, milyen kerülőutakat lehet választani akkor, amikor Európa közepén gyakorlatilag nem repül senki. Ezt fogjuk megkérdezni majd egy szakértőtől, aztán meg, majd meg tudjuk azt is, hogy vajon miért háborog az európai, és miért a nyugati gazdatársadalom, mert arról bőségesen hallunk, hogy nálunk, vagy éppen az ukrán határ környékén a szlovák, a lengyel, a román vagy a magyar gazdák miért tiltakoznak, de tiltakoznak a spanyolok, a portugálok, a németek, mindenkinek van valami baja. A francia tiltakozást még Orbán Viktor személyesen is megtekintette. Úgyhogy megtudjuk, hogy mi a baj az európai mezőgazdasággal. És a végére, mi a helyzet a lakáspiacon 2024 elején? Az első egy-két hétben a várakozások voltak nagyok, most lehet, hogy a forgalom is. Ennek is utána járunk a mai műsorban. Itt van a vonalban Götl Viktor, a VHC ügyvezetője, és azért hívtuk, mert éppen most rendezik a HR Fest konferenciát. A VHC ennek az egyik támogatója, a fő támogatója, és hát a, a hazai munkaerőpiac egyik legfontosabb szereplője. Így kihez fordulnánk, ha meg akarjuk tudni, mi vár a munkaerőpiacra, mint éppen a cég vezetőihez Jó napot, kívánok!
1: Jó napot, szerkesztőr, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Szóval munkaerőpiac. Idáig nagyon-nagyon sokáig egy szó nélkül ment az, hogy külföldről érkezik ideig, óráig ide szerződve munkaerő. Aztán elindult ennek az állami Szervezése, Innentől kezdve a vendégmunkásokról beszélünk tömegével, Orbán Viktor félmillióról, mások 120 ezerről a KNH, a KSH 80 ezerről, nem mindegy. De aki hivatásszerűen munkaerőkölcsönzéssel foglalkozik, mint például Önök, csak kapkodja a fejét?
1: Hát igen, elég turbulens volt az elmúlt, fogalmazhatok úgy, 5 év, a külföldről érkező munkaerő egyébként Magyarországon már évtizedek, vagy legalább egy évtized óta jelen van. Az, hogy ez az utóbbi években, vagy az utóbbi évben kapott egy ilyen külön címkét, vagy címzést, vagy vendégmunkás, ugye talán ez az új fogalom, ami kering a médiában is, de hát uh, itt vannak velünk már régóta Európai Uniós állampolgárok, akik dolgoznak a magyar munkaerőpiacon, Romániából is dolgoznak, Szlovákiából is dolgoznak Magyarországon, Egétés, vagy Európai Uniós egyéb államokból is dolgoznak Magyarországon, tovább megyek, uh, Szerb és már az elmúlt 6-7-8 évben a magyar munkaerőpiacon, tehát igazából ez az egész uh... Külföldi munkaerő téma, ez nem újdonság, inkább talán csak a vendégmunkás fogalom lett újdonság az elmúlt egy évben. Hát meg Ölet a mérték. a kapcsolatos az Ugye
0: igazából az, arra kapták fel az emberek a fejüket, amikor Orbán Viktor először kimondta, hogy félmillió vendégmunkásra van Magyarországon szükség. Aztán elindult a vita, túlzás, nem túlzás, jogos, nem jogos. Ön hogy látja, mennyi az a létszám, amit most fel tudna szívni a magyar ipar, a magyar mezőgazdaság?
1: Hát ugye eleve a munkaerőpiacnak, az induljunk a nulladik pontjáról, hogy ez is egy piac. Az azt jelenti, hogy kell legyen, és bocsánat, hogy most ezt mondom, eladható mennyiségű munkaerő, vagy használható mennyiségű munkaerő, inkább ez a jó fogalom. Ez azt jelenti, hogyha a magyar társadalom demográfiai okokból 2030-ig lecsökkent, tehát például egy olyan 300 ezer ember nyugdíjba megy 2030-ig, és ez a szám ez körülbelül egyébként reális is, akkor jelenleg a 4,7 millió munkavállalóból 300 ezer munkavállaló el is fog fogyni demográfiai okokból. Tehát ami, amit a miniszterelnök úr mondott nyáron abban az ominózus uh, uh, riportban vagy egy uh, rendezvényen, azt, azt a mondatot inkább annak a kontextusában kell értelmezni, hogy milyen időtávban hangzott el ez a mondat, és hogy milyen okai vannak ennek. Egyébként az Európai Unió egyéb országaiban is a demográfiai okok rendkívüli mértékben mozgatják a munkaerőpiacot, és igen, szembe kell néznünk ezzel a, ezzel a helyzettel, ugyanis hogyha elfogy a munkaerő, akkor elfogy az adófizető, állampolgár, nem akarom tovább sorolni.
0: Az hangzott el a hr festen, hogy a minimál bérrel nincs vége az emelések sorozatának, mert hogy egyrészt tovább kell emelni, egészen el kell jutni oda, hogy az Európai Uniós átlag 60%-át elérje, ettől elég messze vagyunk. Másrészt az is elhangzott, hogy a munkavállalóknak eléggé kreatívnak kell lenniük ahhoz, hogy megtartsák a munkaerőt, mert például a fiatalok kevés előnyért is simán munkahelyet változtatnak. Milyen trükköket, milyen megtartó erőket, milyen ötleteket lát a piacon?
1: Igen, hát... Um... Összintén szóval én örülök annak, hogy, vagy hát részben örülök annak, mert én is egyrészt munkáltató vagyok, de részben örülök annak, hogy inkább az a probléma, hogy a fiataloknak bőven van lehetősége válogatni, vagy egy munkavállalónak bőven van lehetősége válogatni. Szerintem ez a jobbik helyzet, mint hogyha mondjuk hosszú sorokban állnánk, hogy egyáltalán legyen munkánk, vagy nem. Na most nyilván a munkáltatókat ez az első, vagy az előző pármondatom ez nem, nyugta, nem nyugtatja meg, mert hogy a megtartás, a fluktuál az, hogy valakit betanítunk, elkezd dolgozni, de aztán valami nem tetszik neki, és hónapokon belül odébbál, Ugye ez, ez nagyon nem jó egy munkáltatónak, ez, ez, ez rendkívül költséges, emiatt nem tud haladni, nem tud termelni, nem tud szolgáltatni. Úgyhogy nyilván a munkáltatóknak nagyon kreatívnak kell lenni, hogy ne, ne csak a bér legyen az az egyetlen kötél, ha fogalmazhatok így, amivel úgymond egy biztonsági kötél, amivel magukhoz kötik a, a munkavállalókat, hanem legyenek egyéb olyan módszereik, béren kívüli juttatás, vállalati kultúraépítés, képzés, fejlesztés, amire azt mondja egy munkavállaló, hogy hát végül is a szomszéd cégnél mondjuk 20 000 forinttal többet ajánlanak, de Igazából a mostani cégemnél annyira jó a kollektíva, és annyira klassz, hogy minden évben van, nem tudom, családi nap, vagy, 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 vagy télen közösen a kollektívával elmegyünk sielni, vagy disznótölni, vagy akármi hogy akkor inkább itt maradok. Tehát nagyon kellenek ezek az egyéb, egyéb juttatások, vagy ezek az egyéb akciók a munkáltatók részéből. Hát voltak éppen
0: pozitív élményekről beszél, ha én jól értem, mert ez, amiket most itt sorolt, ezek például olyan élmények, amik közösségi élmények, és hát ez lehet a kulcs, hogy közösségé váljon az a munkahely.
1: Abszolút, így van, egy közösség tartsa meg, legyen a közösségnek egy ereje, és nyilván amikor a dolgozó azon gondolkodik, hogy most megéri-e 20 ezer forintért lecserélni a barátaimat? mert egy jó közösségbe baráti kapcsolatok születnek, és amikor már ez a dinamika működik, egy vállalati kultúra ilyen, akkor azért meggondolja magát az ember, hogy érdemese egy picit több anyagi haszonér ezt úgymond kidobni az ablakon, ezt, ezt az élményt, meg ezt az élet stílus.
0: A konferencián, és ez önöknek is az egyik szakterületet, tehát bátran merem kérdezni, szó esett arról, amiről egyébként ritkábban szoktunk, bár az egyik nagy vívmányként jelentette be hajnodában a kormány, hogy a diások szövetkezetekbe tömörülve munkát vállalhatnak a nyugdíjuk mellett, és hát ez egyfajta speciális munkáltatási forma is egyúttal. Mennyire vált ez be, és mennyire terjedt el, illetve hát ez nyilván nem csak a nyugdíjasokról szól, mert tudjuk, hogy ott vannak a diákok, akik a diák dolgoznak, de például az aktív munkavállalók korúaknál mennyire jelent ez meg ez a szövetkezeti forma?
1: Hát a szövetkezeti forma azért főleg a, a azokra a munkaerőpiaci szereplőkre lettek kitalálva, akik vagy a pályájuk elején vannak, ugye beszélhetünk itt akkor a szerkesztő úr által említett iskolaszövetkezetekről, ahol a diákok tudnak nagyon kedvezményes feltételekkel és nagyon rugalmasan dolgozni, hogy mondjuk a suli mellett legyen pénzük, tudjanak egy kicsit keresni, és ugye ott, van, ott vannak a nyugdíjasok, az idősebb korú emberek, akik még aktívak akarnak maradni, vagy éppenséggel délután mondjuk mennek a gyerekére, az óviba is, iskolába, a, már a, a nyugdíjas korú emberek, de mondjuk délelőtt 3-4-5-6 órában szívesen dolgoznának. Ugye nekik lett kitalálva a nyugdíjas szövetkezet, és tovább megyek, van még egy, egy csoport, ugye a kismama szövetkezetek, tehát a akik, akik, ami azért jött létre, hogy a, a gyermekükkel otthon lévő kismamáknak tudjanak biztosítani ugyanolyan rugalmas és költséghatékony munkavégzést, uh, akár napi egy, kettő, három, öt órában, hiszen eljön az az idő, amikor a kismama már otthon van, de már a gyerek kúszik, mászik, és tehát már nem kell, nem kell minden percben ráfigyelni, de akkor is kell. Én, igazán. Hogy, akkor, akkor is kell, igen, igen, igen ugye nekem, nekem is van. Ugye akkor is figyelni kell, hogy ne burítson le mindent a gyermek, de hogy, de hogy azt hiszem, a hallgatók értik, hogy persze, hogy nem. Tehát van, van az, az élet szakasz a, a kisgyermek kornak, amikor egy szülő, egy otthon lévő szülő tudna mellette már dolgozni. Ez
0: nagyjából, hogyha összeadjuk a különböző rétegeket, nyugdíjasok, diákok is, ma több mint. Két és fél millió ember. Mennyire használja ki a munkaerőpiac az ebben rejlő lehetőségeket?
1: Van még hova fejlődni, ugye az iskola van egy közel, ha jól számolom, 30 éves múltja, tehát az nagyon elterjedt foglalkoztatási forma, a nyugdíjas szövetkezetek még tudnak bőven nőni, tehát még bőven van lehetőség, hogy a Magyarországon a nyugdíjas korú munkavállaló, vagy bocsánat, nyugdíjas korú honfitársaink, akik szeretnének ebben a formában dolgozni, akkor ők, ők még tudnak. A kismama szövetkezetem még dolgozni kell, szerintem még az nem is annyira elterjedt, nincs bent a köztudatban. Udatba, tehát azt, azt még bőven lehet marketingelni, hogy ez létezik, van és jó.
0: Hát akkor e felé el lehet indulni még idősebbnek és egészen fiatalnak is. Köszönöm szépen, hogy ezekről beszélhettünk. Göttlő Viktort, a VHC ügyvezetőjét hallották itt a Spirit FM-en, a gazdasági magazinban. Viszont Viszontállásra felkészült. Több, Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rúna Iegondal. Még ezen a héten történt szerdán, hogy öt németországi repülőtéren a földi kiszolgáló személyzet strikolt, és emiatt a Lufthansa nem nagyon tudott ott repülni. Bérvita van ugyanis a Lufthansa és a kiszolgáló személyzet között. A járatok 90%-át törölte a Lufthansa ezeken a repülőtereken, és erőt eszünk be a szerkesztővel, Hazafi Zsoltál, hogy vajon ilyenkor mi történik? Mi, mi történik velem utassal, miközben nekem az ő bérvitajuk, azt tessék engem elszállítani, kifizettem a jegyemet. Vargagi Gábor, az Ege a Blog szerkesztője a vonalban, a Gábor. Servus, jó napot
2: kívánok a hallgatóknak! A fel tevésetek, vagy a kérdésfelvetés teljesen jogos, mégis az a faramuci helyzet van, hogy valójában ez a helyzet, amikor sztrájk miatt nem, ö, nem járnak a légi járatok. Ez az egyik legvédtelenebb helyzetet teremti az utasoknak. Tudni, hogy a, a sztrájka egy olyan helyzet, amire nem érvényes az Európai Uniós kártérítési, vagy ahogy máshogy mondják, kompenzációs szabályzat. A sztrájka az, amikor a légitársaság felteszi a kezét, hogy ők nem vállalnak felelősséget semmiért és ez így valóban egy elég kiszolgáltatott helyzet, pontosabban egy kész helyzet, amiben az utas belekerül. Az egy másik dolog, hogy egyébként az ilyen előre bejelentett és időben jól behatárolható sztrájkok, azok, a, azok az esetek, amikor azért a légitársasága lehető legtöbbet, meg tudja tenni az utasaiért, tehát például egy sokkal kevésbé kautikusabb helyzet alakul ki, mint amikor egyszer csak lehullik két méter hó a Müncheni repülőtéren. Itt jelen esetben az történt, hogy napokkal előtte már az összes social media és mindenféle egyéb csatornán tájékoztatni tudták az utasokat, ugye betörölték napokkal előtte az érintett járatokat. Ez azt jelenti, hogy az utasokkal fel tudták venni a kapcsolatot, hogy másik nap repüljenek, vagy ne Isten más légitársaság használatával repüljenek, és aki tudtak, átfoglaltak. Ebből adódóan az utasok jelentős része azért tudta, hogy mit kell csinálnia, viszont az utasok majdnem száz a nem tudott akkor és azon az útvonalon elutazni, ahol jegye volt.
0: Ez egy ilyen helyzetben eléggé normális, hát hiszen nyilván kerülő úttal kellett mennie. Mennyire tudunk mi védekezni, mondjuk biztosításokkal, vagy mennyire köteles rólunk gondoskodni egy több napos strike esetén, hogy én abba belekeveredek és ott ülök a repülőtére? Mert mondjuk van egy jegyem, de tényleg ez egy érvényes jegy, meg tudom mutatni, de hova menjek? Most mit csináljak? Ilyenkor a légitársaságra vagyok utalva, vagy a saját zsebemre és találékonyságomra?
2: Kezdem a biztosítással. A, ahogy már mondtam, a sztrájk az egy vízmajor helyzet szinte minden szerződéses esetben. Ez azt jelenti, hogy a biztosítások sztrájk esetén szinte semmit nem érnek abból a szempontból, de hát ezt tudjuk, szóval nem, nem térítenek a biztosítások. Néhány fajta nagyon prémium és nagyon drága utas biztosítás nyújt erre fedezetet, de azt hiszem, hogy nagyon-nagyon szinte egy meg lehet számolni, hogy hány embernek van Magyarországon ilyen szintű védettsége vagy védelme. Ami, ami a, hogy mit tehet az utas, ugye ilyenkor sajnos az ökölszabály, vagy a hüveik új szabály az az, hogy az utasnak saját pénzéből, saját erőforrásaiból kell hazajönni, hogyha, hogyha ő nem tudja, tehát hogyha mindenképpen el kell utaznia vagy haza kell jönnie tehát ugye azért ezek a sztrájkok általában nem tartanak napokig ez az egynapos sztrájk, ez szerintem ez a, ez a legdurvábbak egyike itt hogyha ennyi rugalmasság nincs az utasban akkor, akkor akkor azt kell, hogy mondjam, hogy saját költségén kell megoldani az utazást és utólag le lehet verni a légitársaságon természetesen uh -huh. de azért nagyon kevés, tehát nem késztények elé van állítva az utas, de nem úgy, hogy ott és akkor derül ki, tehát akinek mondjuk volt egy jegye, mondjuk hazafelé szeretett volna jönni Németországból, vagy Németország érintésével valahonnan, máshonnan, de ezt a jegyet, ezt megvette hónapokkal, hetekkel ezelőtt, valószínűleg a légitársaság megkereste és felajánlott neki egy másik útvonalat, egy másik időpontot, úgy értem egy másik dátumot, és azt jó eséllyel elfogadta. Tehát ilyenkor létezett... azért érdemes
0: rugalmasnak lenni és nem kötni az karóhoz, mert mi járunk rosszul a végén.
2: Egyrészt igen, másrészt meg ilyen, tehát a légitársaságok nyomják is az utasokat errefelé, tehát egész elképesztő és emberfeletti munkát végeznek ilyenkor a call centerekben és a különböző foglalási részlegeknél, hogy az összes utast, akit lehet, tegyenek föl más dátumokon, más járatokra, és akit nagyon nem tudnak, akkor azokat elviszik más légitársaságokkal, mert ugye itt jelen esetben csak a és a Lufthansa csoport járatait érintette azt a strike, azokat a légitársaságokat, amelyeket a Lufthansa földi kiszolgálói szolgáltak ki, de mondjuk Frankfurtból a British Airways vagy az Air France azért az közlekedett. Nyilván ilyenkor azért nagyon hamar megtelnek a járatok, tehát nem, limitálat, nem limit nélküliek a lehetőségek, de de sok mindent megtesznek azért a légi a háttérben.
0: És hát lát. nyilván ezek szerint nekünk is meg kell tenni, egyrészt komolyan kell venni az ilyen helyzeteket. kell és, lenni. Igen, igen. és rugalmasan reagálni. Köszönöm, sokkal, Gábor!
2: Sokkal érzékenyebb helyzet egyébként az, amikor egy munkaügyi konfliktus az úgy alakul ki, mert van ilyenre is azért példa, főleg a modern nyugat-európai államokban, ahol azért a szakszervezetek erőt tudnak demonstrálni, amikor egy hirtelen... Flash strike, ezt úgy szokták mondani, hogy flash strike, amikor bejelentés nélkül azt mondják, hogy strikeolunk három órát, és amiatt kell járatokat törölni. Na, ott aztán tényleg megvan van lőve az utas, és tényleg kész helyzeteli áll.
0: Azt akartam hozzátenni, hogy nagyon fontos információ volt, hogy biztosításunkban ne bízzunk, az erre nem érvényes, és arra se számítsunk, hogy ott a reptéren valaki majd egy kényelmes szállodába elszállít minket, és elnézést kér, mert hát hiszen ott a másik gép és szíveskedni felszállni rá.
2: Nem ilyenkor az szokott történni, hogy a vasútállomás felé megmutatják
0: a <há> Igen, az még egy másik alternatíva. Mondjuk, ha nagyon messziről akarsz hazautazni, biztosan nem a legjobb. Varga Gábor, az Ege blog szerkesztője volt a vonalban. Köszönöm, Gábor, szia! Szervusztok! Több-kevesebb A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai-e A gazdasági magazint hallják továbbra, és itt a Spirit FM-en Több-kevesebb a műsor címe, hát most tiltakozásból inkább több, mint kevesebb jut Európának, amelyre nézünk a gazdák háborognak keleten, elsősorban az Európai Unió keleti végein, azért, mert az ukrán gabona szorítja őket, a nyugati végeken pedig a legkülönbözőbb okoknál fogva. Legkevésbé az ukrán gabona miatt, mert a hírek szerint annak még örülnek is, mert segíti a takarmányozást. Sokkal jobban például a gázolaj ártámogatásának elvétele, a locsolás, a, az öntözési rendszerek támogatásának csökkent és, és hasonló ilyen okok vannak. Itt van a vonalban Konczmáté Agrármérnök, a Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos Szövetségének elnökségi tagja. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Az, hogy ilyen általános lett 2024 elejére a gazdatüntetések sora Európa szerte, az azt mutatja, hogy összeérnek a bajok, vagy egyszerűen csak időben értek össze, és ezek különböző ügyek?
3: Érdekes a, a kép, ugyanis ám bár valamilyen szinten összecsengő ügyeknek tűnik, de a, a mélyben a színfalak közül mögött meggyőződésem, vagy némiképp más erőbben húzódnak, mint az elsőre kívülről látszik. Ugye a tüntetés Németországban indult, és, és mindenki fokozódó figyelemmel kísérte azokat a képeket, amikor az autópályákon és a Brandenburgi kapu előtt hát szokatlanul nagy számban jelentek meg traktorok. A német gazdálkodók akkor egy oldalról a jövedéki adó kedvezményeik megnyirbálásáért, másrészt pedig a gépjárműadó kedvezményük eltörléséért horkantak föl és emelték föl előbb a fejüket, majd a hangjukat. De hozzájuk, hogyha visszaemlékszünk, már rögtön az elején csatlakoztak mozdonyvezetők és kamionosok is. Kamionosok pedig ritkán szoktak a mezőgazdászok traktoradó kedvezményeiért tüntetni, tehát azért ott is látszik, hogy egy általános elégedetlenség volt az, ami több szektor összehangolt tüntetéséhez vezetett. Ehhez csatlakoztak később Franciaországban, Lengyelországban, majd az Unió más részein is gazdálkodók. Sok helyen egyébként hasonlóképp a jövedéki adó kedvezmények problémáját tűzték az ászlajukra, de igazából valahol mindez a mezőgazdaságban élők megélhetési nehézségeit, a jövedelempozícióknak a jelentős romlását és a, és a kilátások erős negatívba fordulását eredményezik, mert hát jövedéki adó problémák eddig is voltak, az elmúlt időszakban több országban változtak ezek a szabályozások, mégsem vonultak tucatjával utcára a gazdák, ráadásul ez a teljes képben azért egy piti szeretet jelent.
0: Nem jelente problémát talán egész Európa számára az, hogy az a helyzet, ami eddig ismert volt a gazdák számára, amiben elhelyezkedtek, ami évtizedek, évszázadok óta egy adottság volt. Ezen a területen ilyesmit termesztünk, azon a területen olyat, ilyen módon vagy olyan módon. Ez Kénytelen kelletten át fog alakulni, és ez elkezdődött. Ugye nem csak a klímaváltozás, hanem a geopolitika is változtat a lehetőségeken. Szerintem ez egy, egy, egy olyan tényező, ami nyilván az ingerültséget, a feszültséget növeli.
3: Az elhangzott már a németországi tüntetések során is, hogy a mezőgazdaság különösképpen a növénytermesztés jövedelem pozíciója nagyon-nagyon sokat romlott, a kilátások pedig középtávon is rosszabbá váltak az elmúlt nagyjából két évben. Akkor még nem voltak hazai számok, ahogy erről beszéltünk is, viszont azóta már, már nagyságrendileg látszik, hogy mi történt, és meglepő mód, de azzal szemben, többen, akik az agrárminisztérium különféle híradásait követték, hogy igen, minisztérium, vezetők, államtitkárok, helyettes államtitkárok kiálltak és, és elmondták tisztán, világosan és korrektül, hogy 2023-ban Magyarországon a szántóföldi növénykultúrák döntő többségének termesztése veszteséget eredményezett. Ilyen nem volt az elmúlt mondhatni évtizedekben. Ráadásul jelen pillanatban sem látszik, hogy ez nagyban változna. Már ami a piaci hátteret illeti. Úgy volt ez különösképpen izgalmas, hogy összességében jó termések voltak, tehát a veszteséget nem az okozta, hogy a alacsony termésátlagokkal kellett volna számolni, hogy mondjuk mint 2022-ben a pusztította volna a termés, nem jó termések voltak 2023-ban. Ennek ellenére az inputanyagok drágulása és a piaci árak csökkenése mi miatt veszteségeket szenvedtek el. Ez egy olyan feszültséget okoz, amelynek valahol ki kell törnie, ez a jövedéki adó, gépjárműadó, és egyéb kisebb adókedvezmények elvétele, az egyik fontos szelep, amelyen keresztül ez a, ez a feszültség levezethető. Látszik a reakciókon is, hogy nem minden esetben erről van szó. A bizottság elnöke von der Leyen asszony bejelentette a hét közepén, hogy a komoly megszorításokat eredményező zöld mezőgazdasági célkitűzés csomagot teljesen visszavonják és újra gondolják. Jó kérdés, hogy ez ennek következménye. Látszólag igen, de ha kicsit mögé nézünk, ebben olyan vállások voltak, így növényvédőszerek felhasználás, hogy mit vagy a felhasználás csökkentése, amelyek nem voltak előképpen kidolgozva, és a megelőző formájában gyakorlatilag teljesíthetetlen volt. Ezt vonták most vissza. Kérdés azonban, hogy ez tényleg a gazdaságnak szólt, a mezőgazdaságnak szólt, tényleg a mezőgazdálkodókat akarták ezzel egy picit nyugtatni, vagy pedig annak az általános nyugtalansági helyzetnek, ami Németországban komoly belpolitikai problémákat is okoz, és szélsőséges politikai megnyilvánulások előbetörését segíti. Valószínűleg ez is benne volt akkor, amikor a német származású bizottságelnök azt mondta, hogy bármi módon, de a bizottságnak is hűteni kell a kedélyeket Németországban. Összességében ez abban mutat, hogy sokkal összetettebb, és minden bizonyal nem csak szakmai mezőgazdasági kérdések mozgatják jelen pillanatban azokat a tüntetőket, akik az utcán vannak Európa szerte.
0: Hát az, hogy ez politika is, ez az első ez nyilvánvaló volt. Ha arról beszélünk, hogy Portugáliától Lengyelországig tüntetnek, akkor azt is látnunk kell, hogy ezek végül összeérhetnek, vagy, vagy megmaradnak ilyen a helyi viszonyokhoz valamelyest aklimatizálódó ö, saját problémákat felvető tüntetéseknek. Ez azért fontos kérdés, mert az Európai Uniót nyilván könnyebben lehet változtatásokra rávenni, hogyha ezek összeérnek.
3: Mm, ahogy láttuk, az elmúlt időszakban a helyi megmozdulásokkal együtt volt uh, Brüsszelben konkrét, összehangolt, vagy legalábbis nemzetközi szintre emelt megmozdulás is. Ez azonban megítélésem szerint sem a brüsszeli uh, adminisztrációnál, sem a, sem a uh, tagállami mezőgazdaság, mezőgazdászoknál nem ütötte át azt az inger küszöböt, ami, uh, ami további szervezkedésre sarkolná a gazdálkodókat. Megítélésem szerint ezek egyelőre maradnak uh, tagállami szinten, már er akkor... Hogyha, hogyha nem folytatódik az a folyamat, amikor nem csak közös uh, problémák miatt vonulnak az utcára mezőgazdászok, hanem esetleg uh, egymással szemben is, uh, szomszédos országok uh, kereskedelmi politikája miatt egymásra kezdenek el mutogatni. Ennek is vannak már jelei, vannak határlezárások uh, több ország között, ami, ami mindenképp rossz irány, mert hogyha a, um, az európai tagállások, államok, gazdasági szereplői egymás ellen kezdik el felemelni a hangjukat, az semmiképpen nem a konszolidáció irányába mutat.
0: Volt az előbb egy fontos mondat és ez én az utolsó kérdés, ezzel haza is jövünk egyúttal. Azt mondta, hogy tavaly jó volt a termés, de hát voltak éppen így sem érte gazdálkodni a Magyar Földön. Mi lesz itt a megoldás?
3: Jelen pillanatban ö, nem látunk komoly ö, világpiaci változásokat, ö, megalapozó folyamatokat, Nyilván ez gyorsan változhat, de ebben a pillanatban arra kell készülnünk, hogy ez az árszint a következő egy-két évben biztosan velünk marad. Erre tekintettel a gazdálkodóknak egy lehetőségük marad sokkal tudatosabban, sokkal uh, megfontoltabban uh, gazdálkodni, a költségtényezőket jobban átszámolni, és csak a legszükségesebb költségeket bevonni a termelésbe, mert egyáltalán nem biztos, hogy a többletráfordítások többleteredménnyel is járnak ilyen viszonyok között.
0: Folytassuk majd. Konc Máté volt a vonalban agrármérnök és a mezőgazdasági szövetkezők és termelők országos szövetségének elnökségi tagja. Viszonthallásra!
3: Viszonthallásra köszönöm a lehetőséget!
0: Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora. Rónai Egonnal. A péntek délutáni adás legvégére jusson az ingatlan piacról néhány jó szó, és én azt gondolom, hogy azoknak, akik eladnának vagy vennének, ez valóban jó szó lesz, mert hogy Nő a kereslet, és hát nyilván ez azt is jelenti hogy a vevőknél pénz van, az eladók pedig várhatják, hogy akár emelhetnek is a korábbi tarifákon. Hát ha ez így van, Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági majd megmondja. Jó napot kívánok, szervusz!
4: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, szervusz! Valóban, ugye arra már többször beszéltünk, hogy ötödével, Nőtt az érdeklődés az eladó ingatlanok iránt, és úgy tűnik, hogy ezt, ez az ingatlanárakban is kezd becsapódni, de csak Budapesten. Tehát eltérő pályára kerültek a fővárosi és az országos ingatlanárak, mert egy hónap alatt közel 200%-kal drágultak a budapesti eladó ingatlanok, legalábbis ami az ingatlan.com lakásárindexének legutóbbi számaiból kiderül. Országos szinten viszont 0,1 kal csökkentek, hogy is stagnáltak
0: a lakásárak. Mi a különbség, mi okozza a különbséget, a különbséget, hogy mi is oda, azt most mondtad el. Tehát, hogy mi okozza ezt?
4: Ennek leginkább az lehet az oka, hogy Budapesten sokkal könnyebben tudják érvényesíteni az akaratokat az eladók, hogyha érezhetően nő a, a, a kereslet, és ez abban is megmutatkozik, hogy ugye korábban is beszéltünk már itt erről a milliós lélektani határól az ingatlan piacon nézős árakat tekintve, és ha megnézzük, akkor szépen lassan azért ezek araszoltak fölfelé, most már kilenc olyan kerület is van a fővárosban, ahol a használt lakások is elérik, a használt lakások ára is elérik az 1 millió forintos négyzetméter árat. Az új lakáspiacon pedig mindössze négy olyan kerület van, ahol egy millió forintnál á, alacsonyabb áron tudunk uh, ingatlant vásárolni átlagosan. Tehát uh, kezd beigazolódni az, amit már régóta pedzegetünk, hogy szépen lassan araszolnak tovább fölfelé az ingatlanárak és kimozdulhatnak a fővárosi lakásárak a holtpontról. Ezzel szemben az országos élénkülésre úgy tűnik, hogy még várni kell.
0: Minek alapján választunk? Négyzetméter, energetikai besorolás, elhelyezkedés, hitelképesség, mik azok, amik a legfontosabb szempontok a mostani vásárlásoknál?
4: A mostani vásárlásoknál a finanszírozás az egy nagyon komoly szempontállépett elő, hiszen egyre nagyobb a verseny a bankok részéről a jó ügyfelekért, és összességében az ingatlan vásárlókért, tehát azt látjuk, hogy egyre jobban csökkentik a, a kamatlábakat, ami a segítheti azokat, akik az elmúlt egy-másfél évben rengeteg ingatlan ügy ügyletet halasztottak el. Persze itt most nem fejenként vagy családonként rengeteget, hanem összességében akár 60-80 ezer adásvétel is elmaradhatott, és ez mind lecsapódik abban a keresletélénkülésben, amit 2024-ben tapasztalunk. Amikor a vezők már azt látják, hogy meddig nyújtózkodhatnak, tehát hogy mi az a pénzügyi, pénzügyi teljesítőképességük határa, akkor pedig az ingatlannak, hogyha ezt nem befektetési célra vásárolják, mert pedig most még azért a befektetők úgy látjuk, hogy nem tettek vissza az ingatlan piacra, akkor az alapvető és elvált funkcionalitásokat kell betölteni, ez pedig nyilván az alapterület, tehát a négyzetméter, másrészt pedig ugye a szobák száma, szobák számához kötött, hogy hányan szeretnének ott lakni abban az ingatlanban, amit éppen megvásárolnak, és szerintem a, a jövőben ide nagyobb hangsúlyt kaphatnak az energetikai besorolások is, ugye 2021. januárjától már az ingatlan hirdetésekben is fel kell, tudni, fel kell tölteni ezeket. Az a, most hogy
0: a... van? Mi a jó besorolás és mi a gyengébb? Te ezeket fejből tudod?
4: Hát ez átalakult, január Azért kérdezem. ben kétbetűs besorolások voltak az ABC-nek megfelelően A-tól J-jig, most viszont, most viszont már van A++ is, és, 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 és ugyanúgy a HI-J kategóriáig elmennek a, a besorolások.
0: Tehát nyilván ez az, az AB és ez a jobb kategória.
4: Igen, de itt azért ez, ez csalóka lehet, mert a korábbi besorolásoknál, hogyha például egy ingatlannál azt látta a vásárló, hogy ez cc megfelel, felel meg, és tudta mindenki, hogy az AA a legjobb, akkor egy picit húzták a szájukat, hogy hát ez azért nem a legjobb, viszont a CC az még kiemelkedő kategóriát, kiemelkedően jó kategóriát képvisel. Ugyanaz igaz jelenlegi helyzetre is. Itt általában az 1 négyzetméterre vetített éves energiafogyasztáshoz kötik az A+, plus 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 az a nulla. Konkrétan a passzív házak esetére vonatkozik, de itt még a, a B kategóriás, tehát a negyedik kategória is ö, ö, nagyon kedvező energetikai szempontú besorolású ingatlanoknak felel meg, tehát hogyha valaki vásárol és nem a legjobbat látja az energetikát, akkor se ö, kell, hogy elkeseredjen. Már csak azért sem, mert a haza olyan rossz bőrben van, hogy az, az eladott ingatlanok 60%-a vagy annál rosszabb átlag ö, vagy annál 60%-a átlagos, vagy annál rosszabb energetikai besorolású. Tehát ezért is gondolom, hogy itt a folyamatosan változó energiárak miatt ez nagyon fontos szempont lehet előbb-utóbb az ingatlan vásárlóknak. Mert a, a,
0: a hitelintézetek is fontosnak látják? Tehát értékelik azt, hogy egy hosszú távon is értelmes beruházásra kérem a hitelt?
4: Ez, ez, ez a tapasztalataim szerint a hitelintézetek ez hasonlóan működik, mint a lakosságnál. Tehát, hogyha például van mondjuk vagy lenne mondjuk egy energetikai felújításokat támogató pályázat, vagy például, hogy láttuk most a Napelen pályázat is, akkor ez a pénzügyi motiváció abba az irányba teli az embereket, hogy a jobb, mint jobbá, az elvégezzék ezeket a felújításokat, és a jobb energetikájú ingatlanokat forrászoljanak a régiekből. A pénzintézeteknél az az egyik legfontosabb, hogy hogy minden kevesebb kockázatot jelentsen számokra a hitelezés. Ugye ezt eleve a, a hitelfedezetre vonatkozó szabályok meg a hitelbiztosítéki értéknél ezt maximálisan tudják garantálni. A, a hitel, hitelintézeteket pedig azok a, szabályozók tudj, azok a szabályozások tudják ellökni abba az irányba, hogy előnyben részesítsék, vagy kedvezőbben kezeljék ezeket a, a korszerűbb ingatlanokat, hogy már számukra is ezek az ESG szabályok, amik a környezeti ö, ö, fenntarthatóságot ö, ö, például a hitelportfólióban is ö, ö, előírják a számukra, ennek, ennek hatására nekik is ö, előnyben kell majd részesíteniük a kedvező energetikáinkat.
0: Azért a figyeltek a... a kedves hallgatók, ugye, hogy előnyben kell majd részesíteni. Tehát hát azért előbb, most úgy. ezzel még nagy arccal ne vonuljunk be a hitelintézetbe, hogy nekem három pluszos ás.
4: Igen, de azért a tenni, hogy ezek a piacon eleve többet érnek, tehát ide valószínűleg nyugodtabb szívvel adnak hitelt, mert hmm. ha esetleg bedőlne a hitel, ami nyilván végig kell menni a, a hitelbírási folyamaton, hogy bebizonyosodjon, hogy erre nem kerül sor, akkor, akkor is a bankok általában a nap végén mindig
0: a pénz. Jobban van. benekülő ár persze a bank számára is. De hát úgyse ad másképp hitelt, csak hogyha azt látja megtérülési lehetőségként. Na visszakanyarodva egy utolsó mondat erejéig a Budapest vidék különbségekre. Vidéken ugyanolyan élénk, csak nincs olyan e, tárgyaló pozíciója, két félnek egymással, mint Budapesten, vagy a budapesti piac sokkal élénk a vidékinél?
4: A budapesti piacon először jelent meg ez a nagyobb lendülettel ez a fajta kereslet, de azért a vidéki piacon is azt látjuk, hogy a, főleg a nagyobb városokban, ahol valamilyen ipari beruházások történnek, ott azért megmozcan az ingatlan piac. Jó példa erre nem csak Debrecen, amiről már többször szó esett korábban, ott az autóipari meg akkumulátor gyárberuházások kapcsán, de például az új lakások piacán Zalaegelszeg lett a második város, ahol elérték az újépítési ingatlanok átlagos négyzetméter áll, ez egymillió forintos lélektani határt, és ott is ez azt jelenti, hogy, hogy a kínálat is megsokszorodott, tehát korábban, tavaly ilyenkor még 12 darab új lakást kínáltak eladásra, most 45-öt. A használt lakásoknál is eddig 400 darab volt a kínálatban, most meg 540. Tehát ott látszik, hogy éledezik a lakáspiac, ugye ott egy ott is egy védelmi ipari beruházás történt. Ennek következtében a a lakhatási igényekre is nagyobb kereslet mutatkozik, és mivel alapvetően például az alaigerszeg ingatlan nem volt egy olyan kiemelkedő forgalmú, ott már egy ilyen mozgás is a keresletben jelentős változásokat okozhat az új lakások áraiban. Aminek hát nyilván az az oka, hogy teljesen mindegy, hogy valaki új lakást épít Budapesten, vagy Zalaegerszegen, mert a költsége közel azonosak, az árakban a különbséget csak a telek, telekek bekerülési költsége okozza.
0: Köszönöm szépen, hogy ezekben eligazítottál minket. Balog László az ingatlan.com vezetőgazdasági elemzője volt a vonalban. Örülök, hogy beszéltünk. Tegyük ezt Köszönöm. legközelebbi. Szerbusz, Laci. Még annyit mondanék kedves hallgatóknak, hogy ez a hét ez a KSH friss adatairól is szólt, erre nyilván a jövő héten majd visszatérünk, mert hogy 4% alatti Inflációs adatot nagyon-nagyon régen nem láttunk a magyar gazdaságban, az örömteli adatok magyarázatát is érdemes mellé rakni, úgyhogy ezt majd a jövő héten megtesszük. Jó hétvégét kívánok azoknak, akik ezt a műsort most péntek délután hallgatták, kellemes hétkezdetet, akik majd a hétfő délelőtti ismétlést. Új adással legközelebb hétfőn 16 órakor jelentkezünk itt a Spirit FM-en, viszont halásra Ronai jegont hallották.